0: 1, Ioan, capitolul 1, versetul 5, o să petrecem până la 2 cu 6 în dimineața aceasta. Uh, un text frumos, un text dificil, uh, mai ales că Ioan va da cu noi de pământ realmente în dimineața asta, dar uh, sper că sunteți pregătiți și mă rog ca Duhul Domnului să vă atingă în dimineața asta așa cum eu am fost atins de el în timp ce am pregătit mesajul ăsta. Haideți să citim, un blând în lumină. Mesajul pe care l-am auzit de la El și pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric deloc. Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric sau umblăm în stradă sau afectați de stradă sau compromiși de stradă sau în lume, mințim și nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele Lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și nu numai că ne înșelăm singuri, adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul lui nu este în noi. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Însă dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător, pe Iisus, are Hristosul cel drept. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Prin aceasta știm că-L cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cel ce zice, eu îl cunosc, dar nu păzește poruncile Lui, este un mincinos. Iar adevărul nu este în el. Însă în cel ce păzește cuvântul Lui, Dragostea lui Dumnezeu a ajuns într-adevăr desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble și El așa cum a umblat Iisus. Amin. Dragilor, că vrem sau nu vrem în viață ajungem să avem eroi. <laughs> Uneori ei ajung să ne influențeze în cele mai simple și bizare gesturi, Dar, de asemenea, și în cele mai profunde aspecte. Adesea, când suntem captivați de o persoană, ne pasionează și tot ceea ce aceste persoane spun. Pe neașteptate ne trezim fascinați de fiecare cuvânt pe care îl auzim. Care a fost eroul copilăriei tale? Sandy Bell? (laughs) Sau poate Jean-Claude Van Damme? Doamne, câte vânătăi am avut pe picioare încercând să fac tot felul de mișcări pe care le vedeam în filmele cu acest personaj, am spart tot felul de chestii prin casă și ați ghicit, tot am mâncat bătaia de la sora mea, care e aici. Deși am avut acest erou, nu m-a ajutat în niciun fel, dar era eroul meu. Dacă ești mai în vârstă, care a fost eroul tinereții tale? un anume artist, actor, cântăreț, scriitor, mulți dintre ei s-au dus. Mi-a plăcut și mie și îmi place Churchill. Nu cred că am pierdut vreun film cu el și am citit câteva biografii scrise de el. una dintre referințe, cea lui Paul Johnson, care a rămas una dintre preferatele mele. Ioan, în mesajul de data trecută, parcă trăgând cu urechea la cele spuse de mine acum, ne-a introdus la eroul vieții lui, Isus, Care s-ar putea să fie și eroul tău, doar că Ioan ne-a dovedit prin modul în care și-a trăit viața că Isus și doar Isus a contat pentru el. Astăzi, același Ioan, care ne-a povestit despre persoana lui Isus, ne povestește despre mesajul lui Isus. Vă aduceți aminte ce spunea mai devreme atunci când ești foarte fascinat de o persoană de vin în cele din urmă atras și fascinat de ceea ce persoana respectivă spune. Asta s-a întâmplat cu Ioan. Mesajul de astăzi l-am intitulat Prezenți în stradă la pas cu Iisus. <laughs> Ne-am dorit foarte mult, probabil, fizic, să mergem cu Iisus în fiecare zi. Să fie cu noi pe stradă, în lume... Pe, la jobul pe care îl avem, acasă la o cină în familie, poate pe canapea la un film sau în parc la o plimbare. Dar știți ce e interesant? Într-o anumită măsură, Isus este prezent fizic în stradă, în lume, acasă, în parc, prin biserica Lui, prin noi, cei care suntem credincioși copiii Lui. Biserica lui trăiește pentru el. Noi știm foarte bine că Iisus este fascinat să salveze oameni. E bucuria lui. Este entuziasmat să o facă. Și este de asemenea dorința lui pentru noi să fim acolo în stradă reprezentându-l pe el. Una dintre ultimele rugăciuni ale lui Iisus pentru ucenicii lui, dar de asemenea și pentru noi, în rugăciunea aceasta Iisus spunea așa cum tu m-ai trimis pe mine în stradă, tot așa i-am trimis și eu pe ei în stradă. Versiunea mea, Ioan 17, cu 18. Versetul cheie din mesajul din dimineața aceasta vine din ultimul verset pe care l-am citit. Cel ce zice că rămâne în el este dator să umble și el așa cum a umblat Isus Versetul 6 din capitolul 2. Este Isus eroul tău? Ești tu captivat întru totul de mesajul Lui? Se va vedea. Dacă vei umbla la pas cu El. Prin ceea ce vom povesti astăzi, vom încerca să răspundem la întrebarea Cum știm dacă eroul nostru este Isus Și dacă suntem fascinați de mesajul Lui? Dacă ți se pare prea lungă, întrebarea am și una scurtă. Cum putem umbla la pas cu Isus? În primul rând... Trăind adevărul în stradă sau trăind mesajul lui Isus în stradă. Spuneam în introducere că atunci când cineva este fascinat de o persoană, îl captivează și mesajul respectivului. Ioan dovedește, dacă vreți, într-un fel ceea ce am afirmat mai devreme. Ne oferă negru pe alb mesajul pe care l-a auzit de la Isus. Și care e mesajul ăsta? Dumnezeu este lumină și pentru că este lumină, nu găsim întuneric în El. Dragilor, Dumnezeu are o natură integră, neatinsă de stradă, neatinsă de lume, neatinsă de minciună. Dumnezeul nostru nu se schimbă, este perfect, e desăvârșit, e frumos. Când se vorbește despre lumină în raport cu Dumnezeu, Noul Testament oferă mai multe nuanțe. Însă, toate aceste nuanțe pe care le vezi prin Noul Testament au de-a face cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragilor, este adevăr, în El nu există minciună, indiferent de ceea ce strada spune. El este adevăr. El este adevărul absolut. Dumnezeu este sfânt, în El nu este păcat. Dumnezeu este drept, în El nu există nedreptate. Caracterul lui Dumnezeu se imprimă în cei care sunt ai Lui. De aceea, cei care umblă cu Iisus la pas nu sunt corupți de stradă, nu sunt afectați de stradă, nu sunt murdăriți de stradă într-un mod în care să fie lipsiți de integritate. Ei trăiesc în stradă, dar nu sunt corupți de ea. Și știm că nu sunt corupți de ea tocmai prin felul în care trăiesc în stradă. Modul lor de a sta acolo și de a trăi dovedește identitatea lor. Ioan le spunea celor din Efes, celor care le-a scris. Și ne spune și nouă astăzi, dacă cineva umblă în întuneric lăudându-se în același timp cu legătura lui extraordinară cu Dumnezeu este vinovat de minciună. Adesea auzim oameni în jurul nostru care se laudă foarte mult cu experiențele lor și cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu și cât de mult îl adoră pe Dumnezeu și apoi deodată vezi o contradicție între viața lor, între modul în care trăiesc și ceea ce spun. Facem două observații aici. Prima. Cei care sunt corupți de stradă nu au cum să aibă vreo legătură cu Dumnezeu. Au cum. Dacă trăiești ca stradă, dacă trăiești ca lumea, Ioan zice că s-ar putea prea bine să nu există nicio legătură, nicio asociere pe care tu, de fapt, o ai cu Dumnezeu. Iar apoi, ce mai adaugă Ioan este că aceștia se fac vinovați și de faptul că nu trăiesc adevărul, mesajul. Cuvântul aici e cu greutate, practică, nu fac. Expresia apare și în Ioan 3 cu 21. În acel context a practica adevărul este pus în contrast cu a face rău. Rețineți: dacă cineva trăiește adevărul, nu este corupt de minciuna străzii. El trăiește în lumina adevărului și caută să evite păcatul. <laughs> nu laude dovezi. Tatăl meu zicea Nu vorbe fapte Să nu ne lăudăm Găsind cele mai frumoase cuvinte Despre experiența noastră cu Dumnezeu Când faptele lipsesc Ioan zice Hai să vedem niște dovezi A lucrurilor pe care le afirmi Faptele trebuie să vorbească în concordanță cu gura Spunea bine un teolog Religia fără moralitate este o iluzie. Sau dacă vreți, credința fără fapte este o iluzie. Iacob spunea că este moartă. Trebuie să dovedim prin viața noastră ceea ce spunem. Apoi, Ioan însoțește afirmația aceasta de o consecință. Și spune, parafrazez, unul dintre efectele faptului că suntem corupți de stradă sau că umblăm în întuneric împlinind cerințele lumii și cărnii, și știți că folosesc cuvântul ăsta, carne pentru fire. Noi suntem obișnuiți cu limbajul acesta al, al, al Cornielescu și de multe ori folosim fire, numai că fire are niște înțelesuri destul de uh, ciudățele, puțin în contextul nostru evanghelic, aleg să folosesc carne, dar carnea nu este tot una cu trupul. Carnea este în trup, trupul este bun, carnea nu este bună. Ok? Galaten vorbește despre asta, Romani vorbește despre aspectul acesta. Și unul dintre efectele acestui fapt că suntem corupți de stradă este că umblăm în întuneric împlinind aceste cerințe ale cărnii, a ceea ce este rău în trupul nostru, în sufletul nostru, în noi. Și una dintre consecințe este că stăm departe de comunitatea credinței. Adevărul este promovat, verificat și confirmat în comunitatea credinței, să știți. El vorbește aici despre părtășie și părtășia aceasta se referă la această comunitate. Frații și surorile, ciudați a faini, cu care ne înconjurăm în fiecare săptămână, trebuie să fie prezenți în viața ta. Trebuie să facă parte din viața ta de zi cu zi. Iisus se ia de cei din Efes care parcă nu puneau importanță pe comunitatea credinței. Gnosticii, așa se numesc ei, au fost întotdeauna elitiști, iar o parte dintre cei care frecventau biserica aceasta din Efes erau așa, erau un felul ăsta. Fenomenal! Știți care e, 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 e paradoxul? În Apocalipsa, atunci când Ioan ne oferă detaliile Scrisorii pe care biserica din Efes o primește, vă aduceți aminte, cele șapte biserici din Apocalipsa, prima dintre ele este Efesul, care au avut păstori pe Pavel, pe Timotei și apoi pe Ioan. Ce păstori, ce greutate, nu? Și Efesul este prima biserică apostată. Prima biserică. Nu există nicio biserică în Efes, nici astăzi. Există așa, niște grupuri de-astea, dar nicio biserică. Vedem spiritul acesta în scrisoarea pe care o citim din Apocalipsa, pe cunoașterea asta superioară, elitistă, dar departe de dragoste. Vă aduceți aminte ce le zice îngerul acolo? Nu aveți dragoste. Vă lipsește. Întoarceți-vă la dragostea din tăi. Și nu există loc mai bun de practicat iubirea, dragii mei, decât în această comunitate a credinței. Cum ai putea trăi adevărul singur, izolat în stradă, departe de cei care te iubesc cu adevărat și sincer? Cum? Și de aceea, de 20 de ani ani și plus de slujire, am văzut oameni după oameni după oameni, persoane după persoane după persoane care s-au izolat de comunitate și au sfârșit rău. Pentru că această putere a ei. Este ceea ce ne transformă pe fiecare dintre noi. Mai departe, Ioan adresează una dintre cele mai serioase probleme promovate de unii din Efes, în timp ce povestește despre cea de-a doua consecință a faptului că nu umblăm în întuneric. Iisus ne transformă progresiv. De aceea, azi, acum, nu suntem pe deplin schimbați. Acești elitiști, acești gnostici care se uitau cu dispreț la alți frați din biserică, spuneam, noi suntem perfecți, noi suntem desăvârșiți. Și o să vedem imediat la ce se refereau ei când spuneau lucrul ăsta. Și Ioan, bătrânul Ioan, le spune, nu, 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 Isus ne transformă în progresiv. De aceea, azi, acum, nu suntem pe deplin schimbați. Ioan folosește pentru verbul necurățește un timp a cărei menire are de a ne transmite ideea de proces continuu, progresiv. Dar de ce am avea nevoie continuă de curățare de păcat odată ce umblăm cu Dumnezeu? În lumină, în adevăr, o întrebare pertinentă. Dragilor, sângele lui Iisus aduce atât iertarea păcatelor noastre, așezându-ne... Pentru totdeauna într-o poziție legală, dreaptă, înaintea lui Dumnezeu, dar ne și curăță de stradă zilnic. Dacă vreți, Evanghelia nu este doar pentru mântuire, ci este pentru transformarea noastră zilnică. Adesea, Dumnezeu ne mântuiește, ne schimbă viața și credem că de acum Evanghelia e pentru alții care nu sunt mântuiți, care nu sunt convertiți. Eu am nevoie de altceva. Și în felul acesta ne înscriem pe listele acestea ale gnosticilor crezând că avem nevoie de o cunoaștere superioară și ajungem să ne uităm cu dispreț la ceilalți, să nu îi mai slujim, să nu îi mai iubim. Și toate au de-a face cu această minciună pe care o credem. Nu înțelegem că în momentul în care Isus ne mântuiește, depinem de El la fel de mult pentru transformarea noastră zilnică. Evanghelia aia care te-a cucerit, Evanghelia aia care a câștigat teren în viața ta și a biruit totul, este Evanghelia aceea care te transformă în fiecare zi. Asta este ceea ce nu înțelegeau o parte din cei din biserica din Efes. De deci ce este adevărul ăsta unul colosal pentru noi și de asemenea o veste extraordinară? Dumnezeu este într-o relație legală cât și o părtășie zilnică cu noi. El este un Dumnezeu implicat zilnic în transformarea mea și a ta. Dragilor, nu este asta o veste bună? Să știi că în momentul în care ai căzut, Dumnezeu e lângă tine să te ridice. În momentul în care nu înțelegi lucruri în Scriptură, nu înțelegi lucruri din viață, să știi că Duhul lui Dumnezeu este acolo să te transforme, să te schimbe. Este o veste excelentă. Eu nu aș vrea să fiu lăsat în lumea asta, să, să trăiesc prin propriile mele puteri, pentru că aș eșua la fiecare pas, m-aș împiedica de orice lucru și nu m și mai ridica de acolo. Este o veste extraordinară că schimbarea asta, planul ăsta lui Dumnezeu de a ne transforma este unul progresiv. Dar în acest context Ioan ne prezintă o realitate cruntă. Vă povesti puțin mai târziu despre ea, mai mult, ne vor oferi mai multe detalii. Știți care e realitatea asta cruntă? Încă păcătuim Dacă am spune că noi Nu mai păcătuim, atunci am trăit Într-o iluzie Ereticii din Efes spuneau că indiferent De cum arată comportamentul Exterior, nu mai există păcat În natura Lor nouă Carnea este eredicată Nu mai este acolo A dispărut cu totul Asta este ce spuneau ei Dacă această iluminare, această cunoaștere superioară pe care o au au distrus cu totul carnea, mai sunt și unii astăzi care își atribuie o astfel de natură perfectă. Pare că aceasta este una dintre dovezi că adevărul de fapt nu este în ei. Dacă Dumnezeu pune adevărul lui în noi, Vom vedea adevărata noastră stare păcătoasă. Ce spunea Marius la începutul închinării că atunci când te apropii de Dumnezeu, când te apropii de persoana Lui, când te apropii de mesajul Lui, îți dai seama cum ești, realizezi starea ta păcătoasă, realizezi păcatul din tine. Cineva spunea, atitudinea potrivită a unui creștin față de păcat nu este să nege, ci să admită. Și astfel să primească iertarea pe care Dumnezeu a făcut-o posibilă și pe care ne-a promis-o. Dragilor, trebuie să trăim în stradă cu această înțelegere. Strada crede că păcatul și vinovăția sunt concepte sociale. Nu realități obiective. Ei, diversi filozofi, diversi psihologi, despre asta vorbesc. Concepte false pe care trebuie să le elimin din viața ta. Când suntem în stradă, trebuie să învățăm să trăim cu umilință, știind că noi suntem în proces de schimbare și că există speranță și pentru alții. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și credincios. Ioan reafirmă lucrul ăsta aici. Așa cum ne-a iertat pe noi în Hristos, și acum ne transformă prin Duhul, cum am văzut în Galateni, o poate face și cu ei, cu cei care sunt în stradă, cu cei pe care îi întâlnim în stradă. De aceea vorbește oamenilor despre această speranță în Hristos. El este credincios. El este gata și bucuros să ierte. iertă. El este dornic să aibă o relație și părtășie cu păcătosul. Apoi, Problema păcatului și starea noastră păcătoasă este una complexă. Adesea ne uităm la ele ca la niște noțiuni simple. Dar ele sunt complexe. Sunt complexe pentru că ființa omului este una complexă. Am văzut că avem nevoie de evanghelie pentru sfințirea noastră la fel de mult cum avem pentru mântuirea noastră. În aceste versete, Ioan (coughs) vorbește despre cât de importantă este înțelegerea realității păcatului personal. Se pare că erau unii din Efes care ziceau că nu au mai păcătuit, v-am zis asta. (laughs) Dar să știți că sunt astăzi mulți care fac aceeași afirmație. Am un prieten care e aici, de-al meu, care îmi povestea despre un frate cu perii albi din biserica în care a crescut și care într-o noapte de revelion s-a rugat. Citat. Doamne, îți mulțumesc că anul ăsta nu am mai păcătuit deloc. <laughs> nu se întâmplă să știți doar în Efes. Nu s-a întâmplat doar în Un foarte mulți oameni în jurul nostru care trăiesc cu această iluzie. Cel mai periculos loc în care poate ajunge cineva, indiferent de secolul în care a trăiește sau a trăit 1 sau 21. Și pericolul ăsta este să ajungi să crezi că poți să trăiești fără păcat. Aici, în carne, pe pământ. Ioan le spune credincioșilor din Efes și nouă, aveți grijă cu privire la realitatea păcatului personal și formați-vă o o, o înțelegere biblică cu privire la el. Și, Și ne oferă cel puțin două aspecte cum putem face asta. Primul, să recunoaștem această realitate a păcatului nostru personal. Până în momentul în care vom ajunge la Isus, sau vom merge la Isus, sau îl vom vedea pe Isus, după caz, vom continua să păcătuim. Atâta timp cât suntem în carne, păcătuim. Carnea ne aduce aminte că încă nu am ajuns la Isus sau că nu am primit un trup de slavă. I-a spus fratelui, dacă eram în seara aia de revelion acolo, frate, n-am știut că încă nu mai sunteți cunoști, sunteți la Domnul. Cât timp suntem în acest trup, carnea este în noi și păcătuim. Când vom primi un trup de slavă, carnea nu mai va fi în acel trup de slavă. Și în acel trup de slavă vom fi fără păcat. Pentru că vom fi ca el. Ioan o să ne povestească despre asta puțin mai încolo. Dar e important să înțelegi realitatea asta. Nu trebuie o iluzie. În al doilea rând, Ioana amintește de realitatea mișlocirii lui Isus. <laughs> și aici e frumoasă, frumos modul în care Dumnezeu planifică lucrurile și le aranjează. Cu siguranță că ar fi putut cumva să facă ca cei care sunt credincioși să nu fie afectați în niciun fel de carne. Nu? Ar fi putut să facă Dumnezeu lucrul acesta. Dar în ce fel am mai fi fost noi dependenți de el? Nu cumva am fi fost mai degrabă uh, încurajați la mândrie, dar vedeți tocmai ce paradoxul. Oare cum să existe mândrie într-un trup perfect? Care are un suflet perfect. Asta nu se poate și de aceea nu pot să existe aici realitățile astea. Ioan ne amintește de această realitate a mijlocirii lui Iisus. Asta este elementul pe care îl introduce aici, Evanghelia. Prin faptul că ne spune că păcătuim, nu suntem încurajați la păcat. Prin faptul că ne spune că păcătuim, mă scuzați, nu, ne, nu, ne, nu suntem încurajați la păcat, ci la o atitudine corectă și dependentă față de marele preot. Aici e adevărul măreț. De aceea astăzi întreabă Mișlocește Iisus pentru mine? Dacă da, înseamnă că jertfa lui mi-a fost și mie aplicată. Jerfa aceea de ispășire pentru păcat. Oh, fiindcă așa de mult ai iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară. Ci să aibă viață veșnică. Ai crezut în El? Este El mișlocitorul tău? Dacă ești copleșit de păcat și nu-l cunoști pe Isus, astăzi trebuie să faci cunoștință cu el. Dar dacă îl cunoști pe Isus și ești încă copleșit de păcat, apelează la el. El este cel mai bun avocat pe care l-ai. Dacă îl cunoști, este avocatul tău. Ar fi penibil să deții cel mai tare avocat din societate și tu să te duci să găsești avocați de mâna a doua pentru că ai un proces care vine. Ciudat, nu? Să ai cel mai tare avocat. Iisus este avocatul tău dacă îl cunoști. Când ești copleșit de păcat, apelează la El. Pune-te sub umbrela Lui, sub apărarea Lui, sub pledoaria Lui. Ioan a <gă-> auzit într-un fel întrebarea noastră. Cum îl putem cunoaște, frate Ioan? Cum putem ști că îl cunoaștem? Și ne spune, uitați-vă, dacă păzim poruncile lui, știm că îl cunoaștem. Ioan amintea despre asta și în Evanghelia lui, atunci când a redat discuția pe care Iisus a avut-o cu ucenicii, în care Iisus le spunea, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan 14 cu 15 În umblarea cu Iisus este vitală cunoașterea realității, care, bineînțeles, are mai multe componente. Prima, după cum am zis, înțelegerea păcatului personal. A doua, înțelegerea realității cerințele Lui. Dar oare cum am putea ști punctual ce este păcatul dacă nu am cunoaște cerințele Lui? Noi înțelegem că suntem păcătoși, tocmai pentru că înțelegem... Ce ne cere El? Pentru că știm vocea Lui. Dragilor, ani de zile nu am înțeles mesajul ăsta pe care îl transmit aici. Trăim într-o lume care trăiește o iluzie. Strada toată este într-o iluzie. Pentru că noi trăim mult în stradă și când venim împreună avem impresia că realitatea este cum ne-o prezintă strada. Și suntem murdăriți de filozofiile și de minciunile acelea și ajungem adesea să trăim și noi ca și credincioși iluzii. Nu mă credeți? Uitați-vă aici în Efes. Cum trăiau oamenii aceștia. O parte dintre ei, bineînțeles. Este periculos să trăiești viața de credință într-o iluzie. Să, să trăiești ceva ce de fapt nu există. Foarte periculos. Este incredibil să vezi oameni care, tineri, care... Se manifestă în închinare și se manifestă în muzică, în tot felul și după aceea s-auzi despre ei că curvesc și s-auzi despre ei că trăiesc și murdăresc orice nume al lui Isus. Și întreb cum s-a ajuns acolo. Și cum s-a ajuns acolo? Pentru că noi ca și oameni ajungem foarte repede să trăim o iluzie. De aceea Ioan zice aici, El este lumină, El este adevărul. Trăiți acolo, dacă nu trăiești acolo, ajungi să trăiești o iluzie, o minciună. Pentru viața mea este elementul pentru care probabil mă rog cel mai mult. Și mă rog mereu și mereu, Doamne, te rog, nu mă lăsa să trăiesc viața într-un fel în care ajung să mă mint pe mine însumi. De ce era nevoie de versetul 4? Uitați-vă la versetul 4 din capitolul 2. Cel ce zice, între ghilimele, că ne oferă un citat Ioan aici, din unii, îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui. ascultați E un mincinos. Asta e motivul pentru care am zis că Ioan va da cu noi de pământ în dimineața asta. La o face într-un mod plin de dragoste. Noi uneori nu vedem dragoste în promptitudine, în, în declarațiile astea foarte tăioase și duri, știi? Ne așteptăm, ne așteptăm miere, ne așteptăm cineva să ne spună frumos, așa, acolo zicem noi că e adevărul. Dar nu, scriptura spune că tocmai rănile făcute de cineva dovedesc prietenia lui. Și Ioan este prieten. Ioan zice, dacă zici că îl cunoști, dar nu păzești poruncile lui, ești un mincinos. Adevărul nu este în tine. Ne supărăm uneori pe păstori, pe liderii noștri, atunci când sunt direcți cu noi. Și poate și efesenii s-au supărat pe fratele Ioan pentru incisivitatea cu care afirmă lucrurile astea. Însă, dragii mei, Ioan a văzut multe la viața lui. Mai multe decât oricare dintre noi. A văzut multe la viața lui. El știe cât de periculos este să trăiești iluzia cunoașterii lui și cât de ușor este să te păcălești singur. Și care e durerea când citesc aceste rânduri? Oare cum am putea să păzim cuvântul lui dacă nici măcar nu-l știm? De aceea, când când vorbesc cu copiii mei, le spun, ai înțeles ce ți-am spus? Da, ce am spus? Și îmi repetă ca să văd dacă au înțeles. Nu poți să vorbești de păzirea cuvintelor dacă nu vorbești despre citirea cuvintelor. La cât de rebele societatea asta evanghelică, modernă, împotriva suficienței cuvântului lui Dumnezeu, mi-e frică să nu avem printre noi mulți care se înșală doar că îl cunosc. De aceea, înainte de a întreba, asculți tu de cuvântul lui, dăm te rog, voie să te întrebi, citești tu cuvântul. Îl adori. Crezi că e suficient? Crezi că e îndeajuns pentru viață și evlavie? Crezi că e îndeajuns pentru... Pasul pe care îl faci mâine, pentru boala care o să vină peste o săptămână, peste încercarea care o să vină luna viitoare, crezi că este îndeajuns cuvântul Dumnezeu sau crezi că ai nevoie și de puțină terapie, mai multe medicamente? Ascultați, nu spun că nu ai nevoie de, sau uneori nu bine să iei un antinevralgic, nu despre asta e vorba aici, dar când noi ne punem toată încrederea în aspectele astea și neglijăm cu totul suficiența Scripturilor, mergem într-un loc foarte periculos. Dragilor, de ce nu pășim prin credință? De ce, un, de ce, de ce când suntem extenuați cu totul, nu spunem, păi dar cum a reușit Isus după o noapte întreagă în care s-a rugat, să se ridice în picioare a doua zi dimineața și să umble toată ziua slujindu-i pe ceilalți. Cum a putut Iisus să facă asta? Și cum a putut Iisus să facă asta? El a crezut că cuvântul lui Dumnezeu este suficient să-l țină. Și a mers prin credință. Uneori, după o perioadă extenuantă, este înțelept să te pui și să dormi două zile. Dar uneori... Trebuie să împingi prin credință și să spui, ceva, sunt oameni în jurul meu care au nevoie să fie slujiți. Și fac pasul ăsta prin credință, deși sunt extenuat, pentru că cred că Cuvântul lui Dumnezeu este suficient. Este îndeajuns pentru mine, mă va ține. Dragilor, uitați cum Ioana are aceeași înțelegere ca lui Pavel din Galateni, din romani. Scopul poruncilor lui Sus este dragostea. Asta este esența noului legământ, legea aceasta a Duhului de viață. Pavel spunea celor din Roma, dragostea este împlinirea legii. Roman 10. Când vrem să ne, ne luăm temperatura ținerii poruncilor lui Sus, hai să ne luăm temperatura de dragoste față de ceilalți. Cum îi iubești? Cum renunți la binele tău pentru alții? Cum, 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 cum îi vorbești de bine pe ceilalți? N-am zis rău. Cum îi vorbești de bine pe ceilalți? Te grăbești să ierți? În ce îți investești energia, banii, timpul, familia? Sunt întrebări esențiale. Versetul 6. Numele lui Iisus nu apare în greacă. Apare doar un pronume acolo. Însă, netereul alege să adauge... Că suntem datori să umblăm așa cum a umblat Isus. Dar e îndreptățit să o facă, pentru că e un pronume personal, care sunt două pronume personale, care sunt folosite în greacă, Echeinos și autos, care sunt, pot fi traduse, asemănător. De fiecare dată, peste tot în epistola aceasta, în Ioan, când sunt folosite pronumele astea, vorbesc despre Iisus. Și de aceea e îndreptățit să zic aici Isus. Ioan amintește aici, pe final, această ultimă realitate: în umblarea cu El. După realitatea păcatelor noastre personale și păzirea Cuvântului, acum amintește de această importanță a realității asocierii cu El. Am ales termenul ăsta asociere în detrimentul altora pentru că am vrut să subliniez responsabilitatea noastră personală de a ne conecta cu Iisus. Dragilor, viața de credință e o provocare. Provocare. Nu doar că trebuie să ascultăm cuvântul lui, dar trebuie să umblăm așa cum a făcut-o el. Wow! Comunitatea M28 este chemată să coboare în strâng tradă, să trăiască așa cum am făcut-o Iisus. O aventură frumoasă, dar care ne înspăimântă cu totul. Ne teamă, dar ne credem în El. Avem multe întrebări, dar depindem de El, de Harul puternic al Lui Dumnezeu, care a promis că ne va schimba după chipul Lui. Astăzi, dacă îl cunoști pe Iisus, Întreabă-te, în ce fel trăiești adevărul în contextul în care Dumnezeu te-a pus? Întreabă-te, cum reflexi tu pe Isus, printre cei care au nevoie să-L cunoască pe El? Cum trăiești tu adevărul în stradă? Astăzi, dacă nu-L cunoști pe Isus, nu te mai minți. Nu te mai ascunde. Nu te mai ascunde după relații, nu te mai ascunde după evenimente din viața ta. El este jerfa de ispășire. El este singurul apărător înaintea lui Dumnezeu care contează. De aceea, ce ne încurajează Ioan aici, pe noi cei care, sau pe voi cei care nu-L cunoașteți, pe El este să vă întoarceți la El. El este apărătorul, El este jerfa de ispășire. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm ca Dumnezeu să personalizeze cuvântul acesta nouă vieților noastre. Nu e despre acești gnostici din Efes, nu este despre secolul 1, despre noi. În ce fel trăim noi adevărul? În ce fel suntem noi îndrăgostiți de suficiența Scripturilor? În ce fel umblăm noi la pas cu Isus pe stradă? Tată, mulțumim pentru cuvântul acesta. A fost unul tăios. Tu știi că uneori avem nevoie de astfel de cuvinte. Te rugăm să ne ierți că ne lăsăm așa de afectați și ne lăsăm așa de murdăriți de stradă. Cât uităm aceste promisiuni și uităm acest limbaj al Scripturii, aceste concepte. Doamne, te rog pentru mine și pentru frații și surorile mele să nu ne mințim singuri. Ajută-ne să nu trăim iluzii în viața noastră, aceste minciuni, șmechere ale celui rău, ale lumii, ale străzii. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să... Lucrezi adevărul în noi, să ne aducem lumină, să iubim lumina, să iubim comunitatea și să trăim această realitate la trăirii cu Tine. Te rugăm, Doamne, fă minunea asta în noi. Avem nevoie de Harul Tău să trăim la pas cu Fiul Tău în fiecare zi.